0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem vás zobrať do Božího slova v 2. kráľov 6. kapitole. Dnes poviem niekoľko myšlienok z rôznych pasáží Svetého písma a odvážil som sa nazvať túto kázeň tak celkom odvážne alebo tak kontroverzne na prvý pohľad. Ak by som mohol poprosiť Lukášu, aby by si dal na obrazovku najprv ten slide. A nazval som to, nazval som to, si oveľa silnejší, než ako to vyzerá. Si oveľa silnejší, než ako to vyzerá. A, a na, to, na to si chcem prečítať niekoľko veršov z písma, ak potrebujete preklad do ukrajinštiny alebo do angličtiny, mal by byť k dispozícii. Taký malý slajdik som poslal mailom. Mailom som poslal taký slajdík, ktorý vám ešte pomôže zapamätať si, si oveľa silnejší, než ako to vyzerá. A pripomína sa mi, my sme pred týždňom mali takú opekačku na žele, železnej studničke a Koľ, Koľko z vás viete, že som dobrý fotbalista? Moji spoluhráči sa hneď prihlásili, lebo vedia. A mali sme takú partiu, tam nás bolo 12 a hral s nami tiež nebudem menovať, ale jeden taký výborný fotbalista, taký 50-12 ročný chalanisko. a po skončení toho zápasu, ako som odchádzal z toho zápasu, znova si dať nejaké dobré opekačky, tak mi hovorí pastor, vôbec som neučakával, že budeš pre nás takým problémom. A jeho otec tam bol, hej? Tak, tak, tak sme teraz rýchlo nevedeli, a hli, vôbec som nečakal, že si taký dobrý. A skutočne si pre nás bol veľkým problémom. Myslím, že si bol úplne najlepší. A išiel ďalej. A ja som využil tú chvíľu na to, aby som, aby som to použil ako... Aby som to použil ako ako lekciu na, na vyučenie mladého muža a povedal som, vieš, to je tak, že vždycky môžeš slúdiť obsah podľa obalov. Podľa som, je to tak v živote, že to, čo navonok nemusí vyzerať vábne vo vnútri, môže mať obrovský potenciál. Ešte raz čukni na space, Luki, a bude tam aj ten nadpis. Si Oveľa silnejší, než ako to vyzerá. Povedz to svetovi. Si, si oveľa silnejší, než ako to vyzerá. Povedz to ešte niekomu. Odpustite, že vás takto cvičím, ale je to dobré, aby to zasnelo z tvojich Povedz to ešte niekomu. Si fakt oveľa silnejší, než ako to vyzerá. Nemusíš... Vždy súdi, alebo nemal by si súdiť len podľa obalu, lebo veľa kvalitných obsahov sa skrýva pod veľmi všedným a nevábným obalom. Veľa kvalitného vnútra sa môže skrývať v obale, ktorý je taký šeredný, alebo tak ako ten pastor Fam. Keby ste ho videli, je to maličký, veľmi introvertný muž, ktorý vybudoval s Božou milosťou dielo, kde je 13 tisíc vietnávcov. Počúvajte, v Laose, v Laose, kde vlastne za kázanie Evanielia môžeš prísť o život veľmi ľahko, tak oni títo títo vášniví vietnamskí veriaci vyšli do Laosu a už tam majú zbor, ktorý má 300 členov. Pastor Pham, ktorý je oveľa silnejší v Kristovi, než to vyzerá na prvý pohľad. A tak je to aj s tebou. A tak je to aj so mnou, pretože Samozrejme, ak by som chcel byť teologicky správny, tak, tak sme oveľa silnejší, len keď sme v Kristovi, len keď sme v jeho vôli. Ale chcel som nechať tento názov, aby ťa vyprovokoval, aby ťa vyzval k tomu, aby si o sebe premýšľal správne, že si oveľa silnejší, než ako to prvý pohľad vyzerá. A v druhej kráľov v 6. kapitole od 10. verša čítame tento. Podľa mňa známy príbeh, ale má v sebe niekoľko. Úžasných zjavení a ja dnes sa zameriam iba na to jedno. Druhá kráľov 6. kapitola od verša 10. A tak poslal izraelský kráľ vojsko na miesto, o ktorému povedal muž Boží a poučil ho a mal tam na seba pozor a to urobil nie raz ani nie dva. Aby som vás uviedol do príbehu, to bolo v čase, kedy sírske kráľovstvo, sírsky kráľ, Útočil na Izrael a bol tam taký prorok Boží, ktorý sa volal Elizeus, ktorý bol vidiaci a skutočne vidiaci, pretože vtedy nazývali prorokov vidiaci. A dostával zjavenie od pána, že kde sírský král chce preraziť obranu izraelského kráľovstva. A donášal to izraelskému kráľovi a nebolo to ani raz, ani dvakrát. Čítame, že to bolo celkom často. A vždy, keď prišla sírská armáda, aby prerazila izraelskú obranu, tak izraelská obrana tam bola na nich pripravená. A tak vo vrši 11, vtedy sa rozbúrilo srdce sírského kráľa pre tú vec a povolajúc svojich služobníkov riekolím. im, či mi neoznámite, kdo z našich donáša správy izraelskému kráľovi? Na to povedal jeden z jeho nie môj pán král, ale prorok Elizeus, ktorý je v Izraeli, oznamuje izraelskému kráľovi slova, ktoré ty hovoríš vo svojej spálni, vo svom opancierovanom bunkri, tam, kde máte, kde nie sú žiadne ploštice, tam, kde nie sú žiadne odpočúvacie zariadenia a šepkáte si s generálmi svoje plány, ako napadnúť Izrael. A predsa prorok Elizeus ich počuje, a oznamuje k izraelskému kráľovi tie tajné slova, tie, tie tajné plány, ktoré ty hovoríš vo, svojoj, vo svojej ložnici, vo svojej spálni so svojimi generálmi. A verš 13. A on povedal, chodte a vidzte, kde je, aby som poslal a zlapal ho. A bolo mu oznámené a rečené, hľaj v dotáne preto tam poslal kone a vozy a počúvaj dobre veľké vojsko na jedného muža posiela veľké vojsko aby ja som očakával že tam pošle nejakú elitnú jednotku alebo nejaký výsadok a on tam posiela veľké vojsko a príduť v noci obkolesili mesto posiela celé vojsko len preto aby obklúčili muža ktorý chodí s Bohom. Mám jeden verš, ktorý mám v inej časti tohto kázania, ale preti tam teraz. Michiáš 6.8 hovorí, oznámili ti človeče, čo je dobré a čo požaduje hospodin od neho. Ešte raz, to je Michiáš 6.8. Bratia a sestri, oznámil, oznámili vám, čo od vás požaduje hospodin. Povedali, povedali vám z tejto kazetelnice správne informácie? Oznámili vám, poďže jasne, pastor, treba dávať desiatky a chodí raz za čas do zboru. To je súčasť možno nejakého posolstva, ale či ti naozaj oznámili gro? Či ti naozaj povedali, čo je skutočne dôležité a hodnotné od hospodina? Či ti oznámili človeče? Micháš 6.8. Čo je dobré a čo požaduje hospodin od teba? Iba to. Poveďte, iba to, aby si činil súd, miloval minosedenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom. Lebo ak budeš chodiť pokorne so svojím Bohom, ak budeš milovať súd, ak budeš milovať minosedenstvo, tak to všetko ostatné bude z toho vychádzať. Oznámili ti človeče, čo o teba požaduje, aby si chodil pokorne so svojím Bohom. A Elizeus chodil pokorne so svojím Bohom a počul vo svojej modlitevnej komórke tie tajné správy, ktoré si generáli zo so svojim sírským kráľom rozprávali a vždy vedel, kde prerazia izraelskou obranu a Izrael bol pripravený. Možno by si povedal, že sírský král tam pošle výsadok alebo svoju elitnú jednotku. On však poslal celé vojsko len preto, aby obklúčili jedného muža, ktorý chodil s Bohom. Si oveľa silnejší, než si myslíš. Si oveľa dôležitejší, než si možno myslíš. Pre Božie kráľovstvo. Pre tvojho pána. Pre tvojho kráľa. Pre tvoju rodinu. Ak ti nepriateľ hovorí, že nie si dôležitý, dnes prišiel tento mladý pastor, aby zastavil to šepkanie nepriateľa, aby som ti oznámil, Boh ste bol počíta. Hallelujah. Ste tu prebudená na alebo nie? Poďme dať potlesk pánovi za to. Boh s bol počíta. Boh ste bol počíta. Hallelujah. si dôležitý. Preň si dôležitý. Nenechaj si kradnúť silu. V prvej Samuelovej 17.42, ak máte svoje Androidy alebo iPhony, rozhávte lebo dneska budem listovať viacero veršov. Ak máte uh, Biblie, ktoré sa otvárajú a, a budem počuť šust stá, stránok, o to lepšie. Niekto povedal, že je to zvuk prebudenia keď církev otvára vo svojej Biblii, čo je tam napísané, aby nás nepriateľ nemohol klamať. Pretože Boží ľud je odťatý od požehnania pre nedostatok známostí. Nie je to preto, že by Boh pre nás nemal víťazstvo, ale nevieme, čo všetko nám bolo dané v Kristovi. Nevieme, čo nám bolo oznámené od hospodnia. Preto listujme vo svojich Bibliách, aby sme dobre vedeli, čo všetko nám je dané z Ducha Svetého. V prvej Samuelovej v 17. kapitole vo verši 42 čítame o Dávidovi ten slávny príbeh, ale z ekumenického prekladu som si vypísal verš 42. Keď prichádza k tej konfrontácii Dávida a Goliáša. tak čítame, keď sa Filištinec lepšie pozrel a uvidel Dávida pohrdol ním, lebo bol ešte mladý, rýšavý, a pekného zhľadu. Nie je to krásne napísané. Keď sa lepšie pozrel zo svojej trojmetrovej výšky, keď dobre zaostril svoj ďaleko a hovorí, tohto ste proti mne poslali. Ha, ha, ha. Dobre som zahral koliaža. Tohto rumeného tínežera z G1. Zo slova života. Dnes dám, aby nebezky vtáci žrali jeho telo. Dnes pôsobím, aby odišiel domov v dvoch častiach. A Biblia hovorí, že keď sa Filištinec lepšie pozrel a uvidel Davida, pohrdol ním. Pohrdol ním. A to robí nepriateľ s nami. Pohrda. Snaží sa znížiť našu hodnotu. Snaží sa znížiť našu silu. Snaží sa ukázať, že nie sme tak silní, ako si myslíme, a pritom Biblia nás určí, že sme oveľa silnejší, než to vyzerá. Keď uvidel Dávida, keď zaostril, keď lepšie pozrel, pohordol ním, lebo bol ešte mladý, ríšavý a pekného zhradu. Keď nakoniec uvidel, koho proti nemu Izraelci vyslali mladíkom, jednoducho pohordol Goliáš, vôbec neočakával, že by mohlo mu hroziť nebezpečenstvo práve od tohto mladého muža na pohľad nebezpečenstvo vôbec nepredstavoval. A nepriateľ, tebe bude našepkávať, že to v živote nedáš. Bude ti našepkávať, že si príliš slabý na to, aby si zvíťazil. Že máš príliš rozbitú rodinu na to, aby si vyhral. Že nemáš všetky kvalifikácie na to, aby si úspelil. Ja v tomto cítim pomazanie svetého ducha. Nenechaj si nahovárať nepriateľom, že to v živote nedáš. Ja prorocky hovorím, že to v živote dáš v mene Ježiša Krista. Že v tvojom živote zvíťazíš, Že keď budeš čeliť súdnej pre. Že keď budeš čeliť nepriateľom, ktorí budú väčší a silnejší ako ten Goliáš väčší a silnejší než si ty, tak pôjdeš proti tomu Goliášovi, pôjdeš proti Filištíncovi. Čítame, že Dávid bežal proti Filištíncovi. Nečakal, kým sa problémy navalia na ňo, ale išiel proti Filištíncovi. potrebeš konfrontovať nepriateľa. Potrebuješ povedať, ja sa inému, než môjmu Bohu, neskloním. Len jedinému Bohu budem slúžiť, len jeho budem uctievať a inému sa neskloním. Dávid išiel proti Filištincovi. Dávid išiel v sile Božej. Dávid išiel v sile Ducha Svetého. Dávid išiel v mene hospodina zástupov. Pozri sa vo verši 17. kapitole, verš 45. Čítame, že Dávid ide proti obrovi v mene hospodina zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových. Filištín s ním pohrdol a povedal, či ideš na mňa s palicami? ako na psa a naozaj David mal len palicu vo svojej ruke a potom ten prak, ale on hovorí, že idem proti tebe v mene hospodina zástupov a v mene bohovojsk Izraelových. David bol vynikajúcim vrhačom kameňov, ale aj tak som presvedčený, že bez Božej pomoci by Goliáša nedal dole pretože ten Goliáš mal ešte jedno zbrojnoša, ktorý mal štít a nič iné nerobil, len bránil tomu, aby šípy, kopie, oštepy alebo kamene nedoleteli do Goliášovej prítomnosti. Ale ako to hovoril Karagustav Severin, ten kamienok, ten Davidov príklad urobil na Goliáša hlboký dojem. Hlboký dojem. Buď môžeš vidieť svojho Goliáša ako príliš veľkého na to, aby si išiel proti nemu, alebo ako príliš veľkého na to, aby si ho minul. Dávid si vybral tú správnu časť. Bože ten chlap je tak veľký, že aj slepý ho trafí. A roztočil ten prak a s Božou pomocou urobil na neho hlboký dojem. A Goliáš padol mŕtvý a cez víťazstvo nad svojím Goliášom prišlo víťazstvo do celého Božieho ľudu. A vôbec to nemusí znamenať, že si nejaký veľkolepý Dávid bol pravdepodobne 15 až 17 ročný tínedžer, jeho, jeho celý obal, ak mi tak dovolíte povedať, bol celkom pochybný, bol tínedžerom, netrénovaný v boji, ešte bol červenolíci, bol skôr fešákom ako bojovníkom, peknej postavy, ale tento asi nikdy v ringu nebol, nikdy nebol v klietke. Ale Goliáš bol šampión MMA vycvičený v boji, vycvičený zabijak s rozmermi, ktoré boli nadľudské, trojmetrový chlap, ktorého bol ako tkácký návoj. Neviem, čo to je, ale je to veľké. Alebo kto vie, čo je tkáčský návoj? To je takéto obrovské, to bolo v starých dobách, proste mal obrovskú, obrovský oštep, ktorý by bežný človek ani len neudržal. To, čo je dôležité, a tu odskočím, tu odskočím do 2. Korintianom 4. kapitoli verše 16 a 18. Poďte prosím tam, stíhate so mnou. Prekladatelia, odpúšťate mi už dopredu, že idem rýchlo. 2. Korintianom 4. kapitola od verša 16 do verša 18. Preto neustávame, alebo neuchabujeme. Ale jestli aj náš vonkajší človek sa ruší, alebo hynie, alebo je pod tlakom, ten vnútorný sa obnovuje deň čo deň. Môžeš povedať spolu so mnou? Deň čo deň. Deň za dňom. Botekov prekáda mám. Preto neochabujte, naopak, hoci náš vonkajší človek chradne, kto z z vás povie, že Vie, vie o čom hovorí a poštopal, že vonkajší človek chradne. Som od odroje ráno prišiel domov. Vonkajší človek má svoje starosti,
1: ale vnútorný
0: sa obnovuje deň za dňom. Kedy sme hovorili nielen od konferencie po konferenciu, ale deň za dňom. Nielen od dnedele k nedeli, ale to je vnútorný človek bez ohľadu na okolnosti. Sa môže obnovovať, premieňať, zosilnievať deň za dňom lebo to kratučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí preniesmierne veľkú väčšinu tiež slávy. Keď nehľadíme na veci, verš 18, ktoré sa vidia, ale na veci, ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné. Ale tie, ktoré sa nevidia, sú väčné. Nesúť obsah podľa obalu. Goliáš pohrdol Dávidom a povedal, to ste lepšieho nemali? Musel zaostriť, aby uvidel toho malého tínedžera rumennej postavy, červenolíceho, ešte ani len nemal strnisko, alebo mal len také, že keď zavrieš dvere, tak to odfúkne ani len neprijal saunovú výzbroj, ktorý mu ponúkal zlatú, blišťiacú sa, kvalitnú výzbroj a povedal, na to som neprivykol, ale to, čo som privikol, je spoliehať sa na svojho Boha. V mojich zápasoch, v mojich bojoch s medveďmi a s levami porazil hospodin levova medveďova a tak to bude aj s týmto obrom, ktorý hanobí vojská živého Boha a išiel s tým, na čo privykol ja chcem tak učiť túto cirkev, aby ste privykli na moc Božieho slova aby ste privykli na autoritu mene Ježiš, aby ste privykli na to že modlitba spravedlivého robí divy že otvára nebesia a modlitba spravedlivého spôsobí že sa nebo otvorí na tebou a Boh ťa požehná prehojne chcem vás naučiť aby ste privykli aby to nebolo niečo kde si musíš nalistovať kázeň z apríla 2023 aby si vedel čo máš robiť ale aby si privýkol na Božie slovo. Aby si privykol na autoritu, ktorá ti bola daná. Vôbec nemusíš vyzerať ako veľký bojovník na to, aby si zvíťazil ten obal, ktorom prichádza tento budúci král Izraela. Vôbec nebol vábivý. Vôbec nebol spektakulárny. Bol to mladý človek, ktorý nikdy nebojoval s trénovaným bojovníkom, ako bol Goliáš. Keď sme boli na tom retrite, Alebo samite pastorov nášho hnutia sedel som vedľa dvoch Indov a prichádzali reporty z rôznych krajín sveta. Za Slovensko som dával report, za vás pozdraval som všetkých. Tam, čo sme boli, sme zastupovali naozaj stovky zborov. Myslím, že 900 zborov sme zastupovali tých 50 ľudí, ktorí sme boli na tom mieste. A bol čas na Indiu, tak vyšli traja pastory dopredu. Jeden Tomáš George, ako som povedal, jeho zbor vyrástol zo 700 na 30 tisíc. A potom dvaja, ktorých, som, ktorých si nepamätám, veľmi, veľmi pokorní a veľmi tichí dvaja, dvaja muži. A povedali vo svojich svedectvách len o tom, ako, ako je Boh oslávený, ako, ako je Boh úžasný, aké divy robí v Indii a potom si sadli. A ten vedúci našo, naš, našej misii, Kristián Okerhaj, už to nevydržal a povedal, bratia, títo traja pokorní muži Indie zastupujú 10 tisíce kresťanov. Skoro nič z toho nepovedali, aby sa uistili, že len Bohu patrí sláva. A potom zahlásil a ukázal prstom na toho, ktorý sedel vedľa mňa. Tento napríklad nedávno vzkriesil chlapca, ktorý bol tri dní mŕtvy tak som si prisadlo bližšie, aby to pomazanie skočilo na mňa. A on sa len usmieval ako je taký mesiatík a sa opýtal kresťan, koľko bolo ten chlapec zmrtvý? Tri dni, tri. A vskriesil som ho. Ja som sedel vedľa človeka, ktorý vskriesil dieťa, ktoré zomralo, bolo tri dni mrtvé a oni sa tri dni modlili a chlapec vstal a žije. Nesúť obsah podľa obalu. Kto by povedal, že David porazí Goliáša? David bol jeho raňajkami. David mal skončiť na jeho tanieri. David povedal priateľu, ja idem k tebe s palicou, ja idem k tebe s prázdnymi rukami. Ale vôbec nie som slabý. Vôbec nie som tak slabý, ako vyzerám, lebo idem proti tebe v mene hospodina zástupov a tak, ako mi Boh dal víťazstva z levame, s medveďmi, tak mi dá víťazstvo aj nad tebou a dá víťazstvo nielen mne, ale celému Izraelu. si oveľa silnejší, než ako vyzeráš na prvý pohľad. Fyríštinec sa musel lepšie pozrieť, aby uvidel, kdo to proti nemu ide a pohrdol ním. Ale to bola veľká chyba nepriateľa. Hanonuja, pane, Halelúja, povedzte, halelúja, Nemusíš všetkých náokolo presviečať o svojich kvalitách, len sa ujistí, že rastieš na vnútornom človeku a chodíš pokorne so svojim Bohom. Ten int nikoho nepresviečal o svojej službe a asi aj preto mu Boh tak veľmi žehná. Dávid sa nesnažil urobiť ramená, Dávid poslúchal svojho Boha, bol roznietený tou tým hanobením jeho milovaného Boha, ako ho goliáš hanobí a išiel, aby zachránil celý Izrael. A v 17. kapitole 1. Samuelovej vo verši 47 završil svoju reč predtým, ako sa rozbehol proti Filištincovi týmito slovami. A zvie i celé toto zhromaždenie, že nie mečom, ani kopiou zachraňuje Hospodin, pretože boj je Hospodinou. Boj je hospodinou. Boj je hospodinou. V tvojej rodine boj je hospodinou. V tvojich financiách boj je hospodinou. V tejto církvi boj je hospodinou. V tomto národe boj je hospodinou. A on nezachraňuje mečom. On nezachraňuje kopijou. On vydá nepriateľov do našej ruky. Lebo boj je hospodinou. Nenechaj sa oklamať tým, čo sa vidí. Lebo to, čo sa vidí, je dočasné, ale to, čo sa nevidí, je väčné. To, čo sa vidí, je podriadené zmene, hovorí iný preklad, lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné, ale tie, ktoré sa nevidia, sú väčné. Keď do jobovho života prichádzali jobovky, zlé správy, nikto by na ňo nevsadil ani len cent, keby stavkovali na Jobu v výhru, tak by to bolo 1 100. Ale Boh má po každej skúške svoje potom. Vypísal som si z Joba 42 3 verše, alebo 3 um, úrivky. Job 42 vo verši 10, 12 a 16. Hospodino zmenil Jobov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížných. Potom Dal hospodin Jobovi dvojnásobok. Všimli si, potom dal. Všetkého, čo vlastnil. Potom čítame ďalšie jobovední. Boh má po každej skúške ďalšie jobovední, ktoré hospodin požiadal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Mal 14 tisíc oviec, 6 tisíc tiav, tisíc volských záprav. A tisíc oslic, všetko dvojnásobne oproti tomu, čo mal pôvodne. A vr 16, Job potom žil po svojom utrpení, po, tvo, po svojej skúške, budeš ďalej žiť a budeš oslavovať hospodin. Alebo Job potom žil 140 rokov a videl svojich synov a vnukov až do štvrtého pokolenia. nepozra iba na to, čo sa vidí. Počítaj s Božím potom. Boh je Boh pre teba pripravuje požehnania a Boh teba pripravuje na požehnania. Počuli ste ma? Boh pre teba pripravuje požehnania, ale takisto Boh teba pripravuje na požehnania. Aby si mohol vojsť do potom dal, potom žil, aby si mohol prísť po, do toho verša. Ďalšie jobové dni hospodin požehnal ešte väčmi ako tie predchádzajúce. Boh niečo robí v tvojom živote. V sobotu ráno som bol na zromaždení v jednom dubajskom zbore a, a, bol tam, a bol tam pastor Jeremiah, tak sa volal misionár, ktorý začal novú prácu v Dubaji. A preto používam jeho príklad, aby som nemohol byť chytený policiou za porušovanie predpisov. On má ročného zaka, syna, ktorý ešte nemôže mať vodičák, to je jasné, ale robí to, že keď už parkuje na parkovisku, Uh, už len tak pomaličkné, ako posadí dolona a nechá Zaka, aby trošku šoféroval. A viete, akí sú mladí chalení? Čum, doľava, doprava, ocino, pridaj a točí volantom a otec len volá k Bohu, aby sa nestala zrážka. A potom povedal Zak, nemôžem zrýchliť, až dokia sa nenaučíš držať pevne volant rovno. Lebo on ho točil doľava, doprava, ako na autodrome, ako na Playstation. A pohľad, zrýchli! Aká úžasná lekcia. Boh v našom živote nemôže zrýchliť niektoré veci, až dokiaľ sa nenaučíme pevne držať volant v rukách a udržať smer. Boh pre nás priprave požehnania ale Boh nás pripravuje pre požehnania. Aby mohlo prísť Jobove potom. Aby mohlo prísť potom 140 rokov požehnania ako v jeho živote. Aby potom mohol Boh dať dvojnásobok všetkého, čo mal a poženať jeho ďalšie roky oveľa viacej, ako požehnal jeho predchádzajúce roky. Nemôžeš žiť rýchlo, keď ešte nedokážeš držať volant pevne. A na záver nájdi posilnenie vo svojom Bohu. Keď hovoríme o tom, že sme silnejší, dokonca oveľa silnejší, ako to vyzerá, priatelia, my potrebujeme nájsť posilnenie u hospodina. Kto s tým súhlasí? Kto dá potles pánovi za to, že potrebujeme hľadať silu u ňoho? Hľadať silu. Dávid bol, 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 bol odsúdený na prehru, keby nemal Boha, keby nemal jeho navigáciu GPS, keby nemal anielov okolo seba, keby nemal silu hospodinovú, keby nevedel, že Boh nezachraňuje silou meča, silou kopie, keby nepoznal silu mena hospodinovoho, David by nikdy nevyhral proti Goliášov. David riskoval osud celého národa. Možno niektoré naše rozhodnutia, na nich môže vysieť osud mojich ľudí. Uh, halleluja, povedzte hallelujah na to. Niektoré naše rozhodnutia. Vy si predstaviť, keby David prehral? To je ako v tých filmoch, že? keď dvaja najsilnejší bojovníci, kto vyhrá, tak môže zotročiť druhý národ. To nebola len, len, len večerná hra PlayStation, to bol ako, ako skutočný zápas, ktorý rozhodoval o osude celého Izraela. ale Dávid bol pripravený vo svojich malých zápasoch. Boh počíta s tebou, Bohu záleží na malých zápasoch tvojho života, ktoré nikto neoceňuje a nikto nevidí. Pretože ak sa tam osvedčíš, tak potom ti Boh otvorí dvere, aby si porážal Goliášov a na základe toho výsledku budú požehnané mesta, možno národy, možno mnohí ľudia. Hallelujah, Boh pripravuje požehnania pre nás a Boh pripravuje nás pre naše požehnania. Najdi posilnenie v Bohu. Keď stál pán Ježiš pred Lazarovým hrobom. Lazar bol už 4 dní mrtvý. Otvorte si ten verš, aký ho poznáte. Ján 11. kapitola, verš 41 a 42. Jeden z veršov, ktorý som kázal ako jedno zo svojich prvých kázaní po absolvovaní biblickej školy v Českom Krumlove. Katka pamätáš, kde sme boli v tom zbore nášho priateľa, pastora Horzu. A boli sme čerství, obrátení, zapálený biblickou školou, vyzbrojení. A pamätám, ako som kázal, tento verš, Ján 11. kapitola, verš 41. Pán Ježiš hovorí, odvalte, teda kameň. Tie sestry povedali, pane, jeho telo zapácha. Už to bolo 4 dní v horúčavách, stredného východu nebola dostatočná balzamácia to telo bude zapáchať. Ale on povedal, či, či neviete, bratia, sestry, počúvajte, či neviete, že ak budete veriť, uvidíte slávu Božiu. Haleluja, Či vám to nebolo oznámené, že ak budeme dôverovať pánovi, uvidíme slávu Božiu. Haleluja A povedal im, odvalte teda ten kameň. Na moje slovo, odvalte. Nech tá hniloba výjde, nech ten smrad výjde von. Nech tá bolesť je odstránená. Odvalte teda kameň. A Ježiš pozdvihol oči hore a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Keď otvorili hrob, Lazar bol 4 dni mŕtvý. Vieš si predstaviť tú hnilobu, ten zápach, ktorý vyšiel von? Aj sám Ježiš potreboval posilnenie. Predtým, ako konfrontoval smrť, pozdvihol oči hore ku svojmu otcovi. A povedal, otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som, ti, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď stojíš pred svojim Lazarom, potrebeš pozdvihnúť svoje oči hore. Potrebuješ pozdvihnúť svoj zrak, svoju dôveru k tomu, ktorý ťa nemôže sklamať. Sami Ježiš potreboval posielnený. Každý z nás tu a tam potrebujeme posilnenie alebo silu zhora, Neboj sa o ňu prosiť Boha. Neboj sa priznať, že potrebuješ jeho zmocnenie. V žalme 122 od prvého verša čítame tieto nádherné zaslúbenia Žalm 122 od prvého verša pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Tá pomoc nie je v síle meča. Tá pomoc nie je v manažmente. Pastor Artur Simonian hovoril, nedovolte manažmentu, aby viedol cirkev. <laughs> Vedte cirkev podľa toho, ako vás vedie pán. Urobte dobrý manažment, administratív, buďte kvalitní v tých veciach, ale nedovolte tomu, aby to bol manažment alebo len tie ľudské princípy, ktoré vám povedia, čo máte v živote urobiť, pretože Boh má slovo, Boh má riešenia, Boh má východiska, všetko, čo premáha tento svet, je narodené z Boha. Všetko, čo má víťazstvo, všetko, čo má na sebe vysačku Božieho požehnania, sa niekde narodilo z Božieho slova a ty potrebuješ hľadať pána. Drdne suseda povie, potrebuješ, potrebuješ chodiť pokorne s pánom, hľadať pána, hľadať jeho riešenia pre svoj biznis. Pôjdeš, pastor, to len pre misionárov, to je pre každého jedného z nás na ktorú školu máš ísť. Kde je ten princ na bielom koni? Nehľadaj iba Maseraty. <laughs> Nehľadaj iba Mercedesy. Hľadaj skutočný pravý obsah, aj keby bol v nesprávnom obale na, tom, na ten prvý pohľad. Hľadaj pána. A on ti ukáže, kadeľa máš ísť. Pozdvihuj svoje oči k horám, lebo odtiaľ prichádza tvoja pomoc. Moja pomoc je od hospodina ktorý učinil nebesie i zem. Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha. Nedrieme tvoj strážca. Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostriha Izraela. Hospodin je tvojim strážcom. Hospodin tvojou tvoňou po tvojej pravej ruke nebude ťa byť vodne slnko ani mesiac v noci. Hospodin ťa bude ostrihať od všetkého zlého. Bude chrániť, ostrihať, chrániť, brániť tvoju dušu. Hospodine ťa bude ostriať, keď budeš vychádzať i keď budeš vchádzať od teraz až na veky. Poďme hľadať svoje posilnenie od hospodina. Každý z nás to potrebujeme. Pán Ježiš to potreboval pred Lazerovým hrobom a, a nebál sa povedať, otče, môj oči hľadia na teba, posilni ma, vypočuj môjú prozbu, keď čelíme Zápachu, keď čelíme tomu, čo bolo zhnité v našich životoch a odvážime sa ako to konfrontovať s vierou, že sme oveľa silnejší v pánovi, než to na prvý pohľad vyzerá. V tej chvíli Boh nám dá zmocnenie. V tej chvíli Boh je pripravený dať nám víťazstvo, dať nám svoju tvoňu, dať nám svoje prikrytie, dať nám svoju autoritu. Halenúja. Haleluja. Byť tým strážcom, ktorý je pri nás, strážcom, ktorý nedrieme, strážcom, ktorý nespí, Strážcom, ktorý sa nikdy nemýli. Hospodin ťa bude strážiť od všetkého zlého, bude strážiť tvoju dušu. Len sa odváž pohliadnúť k nemu a požiadať o pomoc z hora, lebo odtiaľ prichádza naša pomoc. Poďme dať potle pánovi za to. Halelúja. Od hospodina prichádza naša pomoc. Poďme sa postaviť. Ešte som mal jednu časť, ale tu si nechám na inokedy a myslím, že potiaľ to dnes stačilo, aby sme išli. Moje posolstvo bolo si oveľa silnejší, než ako to vyzerá. Moje posolstvo bolo si oveľa dôležitejší, než sa ti snaží nepriateľ naznačiť. Ten, ktorý pohrdol Dávidom a bol to práve Dávid, ktorý mu sťal hlavu. Bol to práve Dávid, ten, s ktorým nepočítal. Ten, ktorý vôbec nevyzeral ako bojovník mma v klietke. Bojovník, ktorý vôbec nevyzeral na to, že by mohol vyhrať, pretože Goliáš súdil podľa obalu. Takisto nepriateľ to robí dnes, ale míli sa. Nepriateľ si myslí, že církev mu nemôže ubrížiť, že církev dostatočne utlačil, že církev dostatočne zgniavil a pohrda Božím ľudom. Ale bratia a sestry, v nás v Kristu Ješovi je oveľa viacej, než tyto Goliáš myslí. Je oveľa viacej, než nepriateľ si to predstavuje a Boh pripravil víťazstvo pre nás i pre Božiu církev. Halelúja. 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 Poďme veriť pánovi za viacej. Poďme očakávať viacej. Pretože, pretože sa meníme. Toto mám napísané. Zajtra môžeš byť vnútorne silnejší ako si dnes Nemal by si odvádzať svoje ovocie, zajtrajška od ovocia svojho včerajška. Preto musíme zosilniť aj vo svojich očakávaniach. Môžeš zarábať viac ako pred rokom. Možno si kedy si horko, ťažko prišiel na domácu skupinku, dnes môžeš skupinku viesť. Kedy si si nevedel hovoriť v jazykoch, dnes môžeš aj prorokovať. Kedy si si mal problém pomodliť sa 5 minút, dnes sa môžeš prihovárať, až dokiaľ nepocítiš vo svom duchu víťazstvo. Len nesmieš ochabovať. Preto neochabujte, neustávajte, nebuďte vyčerpaní, nebuďte unavení od strachu, nebuďte sklamaní a nevzdávajte sa. Lebo sme ako ten balón, ktorý je nafúknutý, ale postupne deň za dňom stráca svoju konzistenciu, stráca svoj tvar a potrebuješ ho znova dofúknuť, potrebuješ znova napniť e, svoje, e, svoju energiu. Keď sme boli e, v Dubaji, tak skoro žiadna, ako sa to volá, zástrčka nefungovala. Mali tam iné zástrčky a, a na letisku všetci sme skúšali Európania. Každá zástrčka bola iná a musela si držať, tú nabíjačku špeciálne. A vtedy to chytilo, nabíjalo mobil. Keď si to pustil, už zase nenabíjalo. Tak sme tam stáli ako takí zvláštni ľudia a ja som si tam dal nejaký adaptér, aby som posunul ten môj adaptér, akože podložil som iný adaptér, aby môj adaptér bol správne pol. A vtedy blesk tam bol, nabíjal. aleluja, Mal som víťazstvo. Používal som mobil, používal som počítač a on strácal silu, strácal batériu. Potreboval som dobíjať batérie aby to znova fungovalo. V našom živote je to podobne. Aj my niekedy bežíme, pracujeme, bojujeme a strácame silu. Ochabujeme. A ak budeme doplňať zdroje, dofúkovať život Boží do toho balóna, ak nebudeme ochabovať, tak sa nenechaj pomýliť, pretože navonok môžeš vyzerať slabý. ale ak budeš deň za dňom budovať svojho vnútorného človeka, zvíťazíš také víťazstvá, ktoré budú šokom pre nepriateľa ako tá vietnamská církev, ako ten, ten brat z Indie, ktorý, ktorý majú desaťtisícové zbory a navonok by si povedal, tento by u nás nebol ani len, neviem čo, ani len ten alebo onen, lebo každý je dôležitý a predsa Boh si ich používa ďaleko nad obal, ktorý reprezentujú, pretože ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Len sa potrebujeme rozvíjať na vnútornom človeku, obnovovať sa deň za dňom a chodiť pokorne so svojím Bohom. Halenúja. my vieme, že toto si oznámil človeku. Ty si mu neoznámil, aby len dodržiaval desatorov prikázaní. Ty si mu neoznámil len, aby dodržiaval vonkajšie náboženské zvyky. Ty si nám oznámil, pane, aby sme chodili pokorne s tebou. Ty si nám oznámil, pane, aby sme chodili v tvojej vôli a silnili na vnútornom človeku a keď sa bude zdať, že nepriateľ nami a keď sa bude zdať, že sme slabí sami v sebe, tak nám daj ako tomu Dávidovi silu, aby sme bežali proti obrovi v siele hospodina zástupov, aby sme bežali v mene hospodina zástupov, aby sme mohli, Pane, zvýťaziť výťazstva, ktoré nebudú len pre nás, ale budú pre naše mestá, pre naše rodiny, pre naše komunity, pre náš národ. Modlíme sa, církev. Modlíme sa, bratia, sestre. Vy, ktorí ste s nami online, ak sa môžete chvíľku modliť. Haleluja. Ak sa môžete chvíľku modliť spolu s nami, aby sme nabrali nové svalstvo. Haleluja, Aby sme zosilnili na vnútornom človeku. Poďte chváli, či na pódium. Aby sme zosilnili na vnútornom človeku. Je jedno, kde sa dnes nachádzaš. Vždy môžeš rásť. Je jedno, aké sú okolnosti tvojho života vždy môžeš vzrastať zosilnievať na vnútornom človeku je to, je to skrytý proces ktorý nepriateľ nedokáže dobre vidieť a tak pohrda nami a tak si povie čo nám títo urobia čo už z týchto bude čo dobrého môže vzísť z Nazareta čo dobrého môže vzísť z Bratislavy a Boh sa smeje nad hrozbami a výhražkami nepriateľa a, a je tajné plány ako si použiť Dávidov tejto generácie, kuje tajné plány, ako urobiť ten skrytý proces, zanechať taký, taký nevábny obal, zanechať taký, taký všedný obal, obal, ktorý skrýva to obrovské tajomstvo, ktoré je v nás, ktorým je Kristus v nás, nádej a slávy. Haleluja. v týchto hliniených nádobách, pane, ty si nám zainvestoval ten poklad najväčšej ceny. Tú perlu, drahocennú tej najväčšej ceny. Pozdviníme svoje lásky pánovi a modlíme sa k nemu. Modlime sa k nemu za svoj život. Za potenciál, ktorý Boh pre nás pripravil. Za to, že v Kristovi sme oveľa silnejší, než ako to vyzerá na prvý pohľad. Neviem, komu čelíš, neviem, čomu čelíš a dnes ťa chcem vyzvať mene pánovom, aby si čelel svojom nepriateľovi dobre. Aby si mu čelel odvážne. Aby si mu čelil v mene hospodina zástupo svojim strachom. Aby si čelil svojim frustráciám. Aby si čelil svojim neistotám odvážne. Ako Dávid, ako Boží služovník. Aby si sa nevzdal len preto, že Goliáš tebou pohrdol on tebo pohradol preto, lebo nerozpoznal plný potenciál, lebo on nevidel ten obsah, on nevidel to vnútro, on nevidel veľkého Dávida bojovníka. On vidí iba mladíka, nerozvážneho mladíckej postavy. A pritom Boh posielal budúceho kráľa. Boh posielal budúceho vladára. Boh posielal človeka, ktorý sa stane predobrazom na Krista. Helenúja, pane, chválime ťa, oče, chválime ťa, oče. Ďakujeme ti, pane, za to, že goliáši dnešnej doby budú na tom rovnako ako goliáš z 1. samolovej 17 že ty znova nepoužiješ akési si ťažké síly aké si lietatla alebo tanky alebo kalašníkovi lebo tvoja záchrana nebýva v meči, tvoja záchrana nebýva v topi tá záchrana je v mene hospodina zástupov. A My dnes pozeráme na teba, pane, Nože, pozrime, milovaní, na hospodina v modlitbe. Tak ako náš pán, ktorý keď čelil tomu hrobu, tak najprv pozdiel svoje oči k nebesiam a povedal, otče, vyslíš ma, otče, vyslíš ma, otče. Halelúja, tak ako tí naši milovaní líbeovci. Keď sa stalo, že, že to bude nemožné, zdvíhali svoj zrak ocovi a neprestali chodiť po Božích cestách lebo no či ti oznámili človeče čo od teba vyžaduje hospodin to je slovo pre dnešné ráno či ti to oznámili hospodin od teba tebe nežiada dokonalosť, nežiada bezchybnosť nežiada silu svalov nežiada aby si sa stal extrovertom nežiada aby si mal takú hlasnú modlitbu ako mám možno ja Boh teba žiada jedno aby si pokorne chodil so svojím Bohom. A On ťa naučí, On ti ukáže, káďa ísť. Modlíme sa, koľko cítim prorocké pomazanie. Modlíme sa. Modlíme sa, milovaní. Halelúja, nech nás Boh vedie. Nech nás Boh vedie. Halelúja. Halelúja. Pane, ďakujem Ti, Sveti Duchu, že ako chodíme pokorne s Tebou, tak Ty smeruješ naše kroky. Tak ako chodíme pokorne s Tebou, nevieme naplánovať. Tak ako nevedeli naplánovať. Si svoje detičky a ty si mal pre nich plány, ktoré presahovali ich porozumenie a dokázal si usporiadať ich život tak, aby mohli pastorovať, aby mohli podnikať, aby mohli vycestovať na misiu, aby mohli ustanoviť good future and hope a ešte k tomu, aby vedeli sa vytešovať z piatých detí. To všetko v tvojej múdrosti si vedel strategicky naplánovať, pretože chodili pokorne s tebou. Ór, tak ale vátri, tý, ale varta, ale, ale choď, choď pokorne so svojom. Len hľadaj, aj keď sa zdá, že si v temných zákutiach, aj keď sa zdá, že naokolo sa nedie vôbec nič. A Boh pozera do tvoho vnútra. A Boh hovorí, a či si sa, a či, si, a či si rozvíjal svojho vnútorného človeka, a či si zosilnil na svojom vnútornom človeku. Lebo tento svet hľadá silu svalov. Tento svet hľadá silu meča a kopie. A Hospodin pozerá na srdce človeka, nie na to, na čo pozerá človek. A keď nájde tú kvalitu, tak ti postupne otvori dvere ku goliášom, k obrom, na ktorých by si nemal svojimi vlastnými silami, Ale Boh povie, nože choď a ja pôjdem s tebou. A všetko moje dobré pôjde s tebou. Tak ako môžeš. Môžeš povedal, pani, nevovádzaj nás do zeme zaslúbenej ak by tvoja sláva nešla s nami. A Boh vorí, neboj sa, len choď. A všetka moja sláva, všetko moje dobré, všetka moja sila, všetka moja priazeň pôjde s tebou. Len choď, len sa nezlakni. Teste pred zemou, ktorá preteká mlíkom a medom, len sa neobráť na opätku. vojdi do zeme zaslúbenej. Všetko dobré od hospodina pôjde s tebou. Oh, Halelúja, halelúja, poďme spievať pánovi. Oh, shakia, Halleluja. pane, chválim ťa, oče, za toto ráno, chválim ťa, oče, chválim ťa, oče, že nám ukazuješ, aké svalstvo si nám daroval, nie svalstvo podľa tohto sveta, ale že si nás urobil silnejšími, než to vyzerá na prvý pohľad, v Kristu Ježišovi preskočíme vysoký múr, prejdeme cez vysokú vodu, prejdeme cez veľký oheň, a voda nás neutopí a oj nás nepopálí.